0: Cette semaine, je vous propose de rencontrer Karim Jouigny, le cofondateur et CEO d'Expensia. Expensia aide les entreprises à automatiser la gestion de leurs dépenses professionnelles grâce à différents modules. De la note de frais aux cartes de paiement, vous allez tout savoir dans quelques instants. Bonne écoute Bonjour Karim
1: Bonjour Anaëlle
0: Bienvenue sur Fintech Merci. Euh, ravi que tu sois là. Est-ce que tu veux bien commencer cet échange en te présentant, s'il te plaît
1: Oui, alors euh, je m'appelle Karim Juni. Euh, j'ai 36 ans que j'ai fait aujourd'hui. Euh... Bon
0: anniversaire.
1: <rire> Merci. Euh, donc moi, j'ai un parcours euh, assez atypique parce que je suis né en Tunisie. Euh, j'ai suivi mon père, euh, mes parents. Euh, mon père était diplomate et euh, donc j'ai grandi là où mon père a travaillé. Donc j'ai grandi en Inde, au Nigeria, en Mauritanie. Et bien sûr, en Tunisie. Puis, j'ai fait des études d'ingénieur à Toulouse. J'ai fait l'INSA de Toulouse, que j'ai complété par l'intelligence artificielle à l'université de Western au Canada. Donc, ça, c'est grosso modo mon parcours académique. Euh, ensuite, mon parcours pro. En réalité, je suis, je suis tombé dans l'informatique très jeune. J'ai commencé à taper avant d'apprendre à écrire. Je sais pas si je devrais être fier d'ailleurs ou pas. Euh, <rire> Et, euh, euh, et donc, ce hobby de l'informatique a commencé tôt, mais surtout, j'ai compris que c'est un métier. Quand j'ai fait le premier logiciel qu'on a voulu m'acheter, donc j'étais au lycée, c'était un logiciel pour gérer des cybercafés. Et c'est là où vraiment j'ai eu un déclic de, c'est pas juste un hobby, c'est un vrai business. J'ai également eu le déclic que euh, créer du logiciel, en réalité, c'est plus facile que de le vendre. C'est-à-dire que vendre du logiciel, c'est toute une toute une panoplie de talents différents, parce qu'il faut savoir euh, euh, le concevoir, le vendre, le documenter, faire du support client, euh, euh, faire de la maintenance, etc., etc. Et ensuite, euh, donc euh, ça, c'est première vraie expérience professionnelle, c'est cette entreprise quand j'avais 15 ans. Ensuite, j'ai fait le gros de ma carrière salariée chez Microsoft aux États-Unis, puis à Paris, euh, que j'ai fini par quitter pour créer Expansia. Donc, ça, c'est mon parcours avant Expensia.
0: Parfait. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, après ces expériences-là, de te lancer dans l'entrepreneuriat
1: Alors, je dirais qu'il y a quatre volets. Euh, le premier volet, c'est... Euh, ce... Quand j'ai fait cette entreprise pour gérer les cybercafés, euh, j'ai adoré cette expérience et je voulais ressentir à nouveau ce sentiment euh, de, de t'entreprendre. Euh, le deuxième volet, c'est... J'ai vu un peu une transformation de l'industrie du software à travers mes sept années chez Microsoft. Cette transformation, c'est vraiment l'IA, le cloud, euh, vraiment cette vision du software qui transforme la productivité en entreprise. Et avec mon cofondateur, Jied, euh, on estime être des experts reconnus dans ces technos-là. Et donc, on a senti vraiment que, voilà, on a envie d'aller disrupter un des domaines qui nous embête. Trois... Euh, c'est le domaine lui-même. Je détestais mmh. faire mes notes de frais. Je les faisais avec un an et demi de retard. Quand j'avais plus de sous, je faisais mes notes de frais. <rire> en gros. <rire> et le quatrième point, c'est ce, c'est l'opportunité business. C'est euh, euh, si on rentre dans la gestion de dépenses euh, pro en général. En fait, ce qu'il faut voir, c'est quand on a commencé à regarder le sujet en 2014, on a fait le constat que bah, c'est un sujet ancien. Il y a des solutions depuis 20-25 ans. Mais que ces solutions n'ont pas réussi à craquer le problème. Les gens ils restent sur Excel, ils restent sur des anciennes solutions. Euh, euh, je paye de ma poche, je me fais rembourser. Bref, ça n'a pas, ça restait assez archaïque. Mais que les raisons qui font que ces solutions n'ont pas réussi sont des raisons qui sont en train de disparaître. Et c'est ça qui nous a motivés. C'est moi je crois vraiment que dans l'entrepreneuriat le timing est la variable principale de réussite. Et donc on a vu qu'en Europe le timing était bon. Et pour résumer pourquoi ce timing était bon, c'est la mobilité. On pouvait supposer que quasiment tout le monde a un smartphone en, en, en vente pro. C'est le coût de l'IA. Euh, pour te donner une anecdote, euh, euh, la première version d'Expensia, ça coûtait plus cher en calcul pour nous de traiter une facture que de l'envoyer à Madagascar. Mais on avait un pari que ces coûts-là de calcul allaient s'effondrer. Troisième raison, c'est l'archivage. C'est que les pays européens forçaient à garder le papier mais on voyait arriver les premiers brouillons de loi pour permettre à des acteurs comme nous d'archiver et d'ailleurs en France on était premier archiveur à valeur probante euh, sur le marché. Et enfin quatrième, c'est la euh, comment dire la transformation sur le sur, sur le marché bancaire, c'est le fait qu'on commençait à voir que ça devenait accessible de faire des instruments de paiement et on avait pris le choix conscient à l'époque de ne pas démarrer par ça pour plein de raisons. J'en parlerai, parlerai à la fin. Mais voilà, ces quatre blocs-là ont fait que l'opportunité business pour nous, nous semblait évidente. Et c'est ça qui a, à la fin, déclenché euh, cette envie d'entreprendre.
0: Super. Et alors, tu as commencé, as commencé pardon, à teaser euh, ce que vous faites. Enfin. Euh, et tu disais notamment que c'était un sujet euh, en fait, qui vous embêtait, vous, euh, en entreprise. Alors, mmh. comment, comment est né Expensia euh, de tout ce, de tout ce ces éléments que tu viens de me dire et euh, quel était euh, la, le positionnement, on va dire, de départ puisque je sais que ça a un peu changé et notamment là, ces derniers mois
1: Alors, ça euh, c'est ça donc C'est parti d'un constat de, de, de souffrance, entre guillemets, qui est euh, « euh, je déteste euh, gérer mes dépenses en entreprise, je ne suis pas le seul, on a fait une étude de marché autour de nous, on a compris qu'il y avait un marché. » Ça, c'est première chose. Deux, en regardant euh, les différentes opportunités de marché, on était convaincus qu'il fallait commencer par la note de frais. Parce que la note de frais, c'est celle qui touche le plus de monde en entreprise. Première chose. Deux, on voulait créer un logiciel que quand on le vend à une entreprise, il se déploie à 100%. Contrairement à d'autres logiciels comme les outils de réservation de voyage où il y a, en plus de vendre à une entreprise, il faut convaincre les utilisateurs d'utiliser. Donc nous, on s'est positionné tout de suite sur un problème d'acquisition, mais pas un problème d'adoption. Et trois, euh, euh, vraiment aller craquer par l'expérience utilisateur pour un segment de marché qui est un peu oublié, en fait, euh, par, par le software, parce que c'est un marché qui est difficile, c'est le marché du mid-market. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de solutions qui sont TPE, PME, euh, qui ont des challenges d'acquisition, hein, c'est dur de vendre à des TPE, PME, mais, mais beaucoup de solutions euh, sur les tout-petits, sur les freelances, etc. Beaucoup de solutions sur les très gros, où je peux me permettre de mettre une énergie folle à gagner un client, à lui faire du custom, mais ce client me ramène plusieurs millions d'euros. C'est un éléphant. Et donc, entre les deux, ce segment est un peu oublié parce que ces entreprises du mid-market qui ont quelques milliers de salariés, elles ont des problèmes similaires à des grands groupes, mais elles ne peuvent pas être gagnées, maintenues, au même coût que des très grands groupes.
0: Bien sûr. Et alors, concrètement, qu'est-ce que c'est Expensia aujourd'hui
1: Alors, concrètement, c'est... Une solution de gestion de dépenses qui va venir entre le directeur financier et les salariés. C'est un site web sur lequel le salarié va saisir ses dépenses, le manager va pouvoir les valider et la comptabilité va pouvoir les intégrer. C'est une application mobile que j'ai dans ma poche. En tant que salarié ou en tant que valideur, ça me permet, claque en une photo, de prendre un ticket et ça va être traité directement. Et enfin, c'est une carte de paiement qui me permet de payer directement avec l'argent de l'entreprise tout en respectant toutes les toutes les toutes les contraintes que j'ai moi dans dans mon rôle et à travers toute cette chaîne, c'est beaucoup d'IA à chaque étape. C'est de l'IA pour reconnaître ce qu'il y a sur la facture, c'est de l'IA pour dire est-ce que j'ai le droit de l'archiver ou pas parce que l'archivage, c'est pas juste un remplacement du papier mais il faut aussi que la facture soit conforme, c'est de l'IA pour la validation automatique. Aujourd'hui, on a une, une proportion de plus en plus grande de clients qui choisissent d'enlever la validation du manager, même euh, des grands groupes. On a les banques populaires qui choisissent, dans beaucoup de scénarios, de supprimer la validation du manager, de laisser notre techno le faire. Et c'est aussi de l'IA pour tous les sujets d'audit ou d'aide à l'audit pour, pour la comptabilité et le back-office.
0: Et alors plusieurs choses. D'abord, euh, c'est quoi votre business model Comment vous fonctionnez Est-ce que c'est un SaaS traditionnel
1: Alors, c'est un SaaS traditionnel. Notre business model, c'est de vendre à l'entreprise, de déployer à tout le monde et de facturer l'entreprise en fonction de ceux qui utilisent. Utilisent, c'est-à-dire dépensent, soit avec la carte, soit de leur poche et se font rembourser par l'entreprise.
0: Et ensuite, euh, tu, tu mentionnais euh, un peu vos, enfin la taille de client que vous visez. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'entreprises euh, justement enfin pour qu'on qu se rende compte Et est-ce qu'il y a des secteurs particuliers euh, qui vous intéressent, entre guillemets, ou qui sont particulièrement représentés chez Expensia, ou est-ce qu'en fait c'est très agnostique euh, sectoriel
1: Alors, non. je vais commencer par la, par la fin, c'est très agnostique, tout le monde dépense. Maintenant, il se trouve qu'on a, c'est vrai, une forte représentation des banques, mm -hmm. euh, pour diverses raisons, mais il y a peu d'acteurs qui savent vraiment vendre à la banque pour des raisons de sécurité, de GDPR, etc. Donc, quand on vend la première banque, on vend à beaucoup de banques. Donc, c'est vrai qu'on a un peu une surreprésentation, mais on est agnostique. Ensuite, en taille de client, nous, le mid-market, il est défini par deux bornes. La première, c'est en vend à des gens qui ont besoin d'un expert de gestion de dépenses, parce qu'il existe des généralistes qui vont, par exemple, faire un logiciel RH qui fait plein de choses dont de la gestion de dépenses. Euh, qui vont être plutôt pour des tout petits. Donc nous, c'est à partir d'une taille où le client a besoin d'un expert. Donc en général, c'est à partir de 50 salariés. Mm -hmm. En dessous, c'est rare. Euh, dans des dans exemples de clients à cette taille-là, on a par exemple Smooth. Smooth, c'est les Vélibs de Paris. Euh, on a beaucoup, beaucoup de clients de, 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 de cette taille-là qui vont être à 50, 100, 200, 500 salariés. Et ensuite, la borne supérieure, c'est des clients qui sont prêts à acheter une solution SaaS sur étagère. Et donc, en vrai, c'est pas une taille. On a mmh. des clients qui vont avoir 80 000 salariés. Mais en général, au-dessus de 10, 000, 20 000, les clients sont tentés de faire leur propre solution parce qu'ils sont complexes, parce qu'ils sont internationaux, etc. C'est plus une question de conduite du changement qu'une question de logiciel. Donc, nous, c'est ça notre segment. Quelqu'un qui cherche un expert jusqu'à quelqu'un qui est prêt à acheter une solution du marché. Des exemples sur toutes ces tailles. On a, par exemple, Domino's Pizza. OVH, qui vont être à quelques milliers de salariés. On va avoir Bureau Veritas Monoprix, qui vont être à quelques dizaines de milliers. Et puis, en bout de chaîne, on va avoir le groupe BPCE, on va avoir le Crédit Agricole, qui, eux, vont être autour de 100 000 salariés.
0: Et du coup, vos clients, j'imagine qu'ils sont pas uniquement en France. Est-ce que vous avez des présences locales, vous
1: Alors, oui, nous, notre, notre stratégie, c'est de vendre à des entreprises en Europe de l'Ouest donc, on a une présence en Espagne, en France et en Allemagne, et avec ça, on couvre l'Europe continentale. Ensuite, on déploie de façon globale. C'est-à-dire que quand on vend un client comme OBH, par exemple, on va le déployer dans les 22 pays où il a des filiales. Quand on va vendre à Sephora, on va vraiment déployer à l'international. Donc, notre solution est globale, mais notre effort commercial est en Europe continentale.
0: Et du coup, comment vous vous organisez pour ça, puisque les FinTech ne font pas toutes les mêmes choix Est-ce que c'est euh, euh, vous avez toute l'équipe qui est en France et euh, vous gérez tout à distance Est-ce que vous avez des bureaux euh, dans d'autres pays comment, comment vous fonctionnez
1: Alors, on a. Euh, en fait, c'est une question très complexe qui dépend vraiment de chacun des sujets qu'on va, qu va craquer. Mais globalement, on a des équipes à Paris et à Tunis qui font un peu le noyau de l'entreprise. Euh, et qui sont internationaux, c'est-à-dire que c'est 20 nationalités euh, avec euh, une porosité qui est très forte. Par exemple, j'ai des commerciaux allemands en Tunisie, euh, des commerciaux espagnols à Paris, etc. Et ensuite, on va avoir la présence locale vraiment pour des activités commerciales et pour certains talents euh, qui sont sur le marché allemand ou sur le marché espagnol, et mm qu'on -hmm. estime vraiment on a besoin de locaux. Par contre, il faut vraiment avoir des natifs, quel que soit où ils sont assis, il faut vraiment que ce soit des natifs pour comprendre euh, ce marché. Donc ça, c'est pour produire le logiciel et pour euh, savoir bien le commercialiser. Ensuite, à l'intérieur du produit, dans Expansion, on classifie les pays en trois groupes. tiers 1, tiers 2, tiers 3. Et ces groupes-là sont en fonction de ce qu'on sait offrir dans ce pays et le niveau de service qui va être offert. Donc en tiers 1, c'est les entreprises où on a le droit de mettre des cartes. C'est des entreprises où notre techno de reconnaissance est parfaite. C'est des entreprises où on est tiers archiveur. Donc, on sait remplacer le papier dans ce pays-là. Euh, c'est également des pays où les règles comptables sont paramétrées par Expensia et mises à jour. qui est un peu la valeur magique au fait dans le mid-market. Quand je suis mid-market, la peur d'un directeur financier, c'est de ne pas être à jour sur la loi allemande, la loi espagnole, la loi portugaise, etc. Donc, nous, on va maintenir des bases paramétrées, mises à jour automatiquement pour tous les pays tiers 1. Et en résumé, pour nous, c'est l'Europe continentale avec quelques pays supplémentaires. Ensuite, on a les pays tiers 2. C'est les pays où on n'a pas la carte de paiement, parce qu'on n'a pas de licence sur place, mais où on offre quand même la totalité de la chaîne, y compris des intégrations avec des banques euh, locales. Et donc là-dessus, on va trouver l'Afrique du Nord, les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc. Et ensuite, tiers 3, c'est des pays où les clients peuvent déployer une filiale, mais sont responsables de paramétrer la solution. Donc on va trouver Bouygues en Asie, euh, euh, au Japon, euh, en Corée, etc. Et c'est eux qui paramètrent la solution localement.
0: Et alors, pour finir, pour, sur l'équipe, aujourd'hui, vous êtes combien chez Expensia
1: Alors, on est 160, euh, avec environ une cinquantaine euh, euh, en Europe, euh, une quinzaine un peu partout dans le monde et mm -hmm. une petite centaine à Tunis.
0: D'accord. Et alors, euh, comment on fait Et ça, c'est une question, je crois, que toutes les, les fintechs se posent, mais toutes les startups, et plus globalement, toutes les entreprises se posent. Euh, comment on fait pour que les différents départements euh, se coordonnent bien, comment on fait pour qu'il y ait euh, une bonne communication, surtout comme, comme tu viens de le dire, on est à distance et sur autant de points euh, géographiques différents
1: Alors, soyons clairs, c'est difficile, et c'est difficile <rire> pour tout le monde. <rire> Donc, celui qui va vous dire que c'est facile, il vous ment, ou alors il se ment à lui-même. Donc, c'est difficile. Ça. <rire> euh, pour ça, je pense qu'il y a euh, c'est un peu les recettes habituelles, mais, mais qu'il faut continuellement rechallenger et réaméliorer. Donc déjà, de façon contre-intuitive, il faut se rencontrer. Même en étant à distance, il faut essayer de se rencontrer le plus souvent possible, dans des environnements pro pour des réunions, mais aussi dans des environnements perso. Exemple, là à Expensia, on part dans quelques semaines, tous ensemble, faire une croisière sur le Nil en Égypte. Et euh, la raison pour laquelle l'entreprise met ce budget, c'est que en vrai, c'est ultra rentable faut que les gens se rencontrent. Euh, euh, voilà, donc, donc se rencontrer, c'est important, première chose. Deuxième chose, il faut se coordonner régulièrement. Donc nous, la technique qu'on fait, c'est que par euh, cas d'utilisation d'Expensia, c'est-à-dire par exemple paiement, euh, par exemple forfait mobilité durable, par, par façon d'utiliser Expensia, on va désigner quelqu'un qui est euh, transverse et qui va être en quelque, quelque sorte le patron de ce business-là. Donc il a ses chiffres, sans suivi, il est responsable du succès et on lui donne la légitimité d'être le mini-CEO de, 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 de cette partie-là. Euh, et on le fait également sur les marchés, c'est-à-dire qu'on a des mini-CEO, France, Espagne, Allemagne. C'est pas encore des country managers au sens classique, même si on y réfléchit, mais c'est des personnes qui vont être incentivées à, au résultat dans ce pays-là. Donc ça, je le recommande à fond parce que c'est vraiment compliqué pour une équipe, par exemple marketing, qui a énormément d'impact de, 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 sur le business, d'être aussi profondément impliquée en Allemagne, aussi profondément impliquée sur le paiement que aussi profondément impliquée sur les notes de frais. Mais
0: Merci. donc par exemple, sur, euh, si on prend l'Allemagne, euh, ton mini-CEO, entre guillemets, il collabore avec d'autres personnes qui sont 100% dédiées à l'Allemagne ou qui, non, en fait, vont intervenir sur différents projets transverses
1: Qui vont intervenir sur différents projets. Donc, il va créer une squad. Et donc, on va dire on a la squad Allemagne. La squad Allemagne, mm -hmm. lui, il en est le mini-CEO, mais elle a un représentant marketing, un représentant customer support, un représentant produit, un, re un représentant sales, mm -hmm. euh, si, si le mini-CEO n'est pas le sales, évidemment. Et ensuite, il va avoir sa propre roadmap. Donc, ils vont se retrouver toutes les deux semaines. Ils commencent par chacun partager ce qu'ils ont vu sur le terrain. Donc, le customer support va dire « Tiens, j'ai vu telle et telle question. » Le market va dire « Tiens, j'ai telle et telle action presse. » Alors, comment on se coordonne Le sales va dire « J'ai remarqué que tel et tel lead ou client m'ont dit telle chose. » Donc, ils se coordonnent ensemble et ils poussent une roadmap. Ce qui fait que l'équipe produit, au lieu d'avoir uniquement de la découverte produit qu'ils font mmh. eux-mêmes ou d'avoir un commercial qui, dans le couloir, a dit « X », alors que dans le couloir, ils ne voient jamais le commercial allemand, ça leur permet d'avoir un vis-à-vis. -vis. Et donc, ils ont comme ça, chaque squad et chaque mini-CEO, c'est un vis-à-vis -vis très important pour l'équipe produit qui va pouvoir pousser sa roadmap et la suivre.
0: Ok, super. Euh, super, super. Et alors, est-ce que tu peux me donner, au-delà de l'équipe, quelques chiffres clés pour qu'on comprenne où vous en êtes aujourd'hui, ce que ça représente Expensia
1: Alors, bien sûr. Euh, quelques chiffres marchés. Déjà, donc euh, aujourd'hui, Expensia équipe plus de 5000 entreprises de différentes tailles dans 90 pays. Alors, évidemment, 90 pays, c'est les filiales de nos clients, mais, mais on adore ce niveau de couverture. Euh, on équipe plus de 500 000 personnes. Donc, il y a 500 000 personnes qui gèrent leurs dépenses en continu sur Expensia. Et à ces 500 000 personnes-là, on fait gagner 2 millions d'heures de travail. Euh, je ne sais pas si on se rend compte, mais moi, c'est ma plus grande fierté. Parce que mon obsession dans ma vie, c'est le temps.
0: C'est la seule chose
1: que tu ne peux pas acheter. <rire> oui. euh, euh, donc, pour moi, faire gagner 2 millions d'heures, c'est un fantasme. J'espère voir un certain nombre de zéros de plus dans le futur. Euh, on fait économiser du papier. Euh, on estime un, un stade de foot. Donc, en 2021, on a fait économiser un stade de foot de papier, juste en étant archiveur. Et euh, euh, ensuite, je pourrais te donner plein d'autres chiffres, mais je dirais que ces deux-là, c'est ceux dont je suis le plus fier. 2 millions d'heures économisées, un stade de foot de papier.
0: Parfait, et ça, ça se, se retient bien en plus. Euh, c'est quoi vos objectifs pour 2022 J'allais dire 2021, je ne suis pas encore bien, <rire> bien réglé. C'est quoi vos objectifs pour 2022 et votre ambition, votre vision vraiment à très long terme
1: Alors, pour 2022, c'est de faire 100% de croissance. Euh, ce qui est un énorme challenge parce que l'économie mondiale a changé. Euh, donc, c'est aussi de s'adapter en même temps à ce changement d'économie mondiale, à ce changement du marché du travail. Je pense que beaucoup de fondateurs de startups doivent, doivent te dire que recruter est devenu plus dur. Donc, malgré tous ces changements, c'est faire 100%. Euh, et euh, deuxième objectif, c'est finir notre changement de positionnement où avant, on était mono cas d'usage. Donc, c'est « je dépense, je me fais rembourser ». Et maintenant, on gère quatre cas d'usage. C'est la note de frais, « je dépense, je me fais rembourser », c'est le transport quotidien, c'est euh, euh, les euh, allocations de télétravail, et surtout, cette carte de paiement qu'on vient de lancer, euh, on veut la voir partout chez nos clients. Donc ça, c'est la vision vraiment pour 2022. La vision très long terme, c'est d'être le leader européen de la gestion des c'est-à-dire qu'un directeur financier, quand il démarre dans une entreprise, on veut que ce soit un réflexe pour lui de prendre un pour gérer toutes les dépenses.
0: Mmh. Alors, je veux bien qu'on vienne effectivement sur un point que tu as mentionné, c'est euh, les cartes de paiement, puisque tu en as parlé euh, plusieurs fois. Mmh. C'est quelque chose qui est assez récent chez vous. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer déjà euh, pour, pourquoi vous avez lancé cette offre Qu'est-ce qui a motivé tu vois, ce, ce, ce développement Et euh, comment... Euh, on prépare un lancement aussi gros euh, en interne Enfin, je veux dire, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de tra travail, euh, euh, beaucoup de mobilisation de plein de personnes différentes. Donc, en gros, comment ça se gère un, euh, une toute nouvelle offre Comment on construit une nouvelle offre euh, quand tu, on est déjà euh, une entreprise lancée
1: Alors, euh, pas simple, tu poses des questions. Sur <rire> <sujet les plus rire> Encore une fois. C'est bien. <rire> <rire> euh, donc, je, je, je vais commencer par, déjà, pourquoi on l'a pas lancé avant c est une question qu'on me pose souvent, de dire, en fait... Euh, euh, vous arrivez en retard, vous arrivez après tout le monde, il y a déjà des cartes. En réalité, c'est pas vrai. On n'avait pas lancé les cartes avant pour un choix conscient. Je me rappelle, on a débattu avec euh, d'autres fondateurs de, de fintech. Le choix a été pris parce que il euh, y avait deux raisons principales. La première, on estimait que les technos n'étaient pas assez matures par rapport à ce qu'on veut faire. Et donc, Je, je te décrirai tout à l'heure, qu'est-ce qu qu'elles ont de spécial, un peu ces cartes. Donc, on estimait que la techno était pas mature. Et surtout, on estimait que la brique de techno qui était en train de construire tout le monde va devenir une commodité. Et on le voit aujourd'hui avec tous ces banques de service. Il y en a maintenant 3 quatre par pays qui euh, vraiment savent créer cette brique de techno de manière à être rentable pour leur pour leurs clients. Et à l'époque, 2014-2015, on a fait le constat que ce n'était pas le cas. Et on voit aujourd'hui que des fintechs ont mis énormément d'énergie encore un sur une techno qu'aujourd'hui on peut acheter pour presque rien chez une banque à des services. Donc ça, c'est les deux raisons pourquoi on ne l'a pas fait avant. Euh, euh, maintenant, je vais revenir sur pourquoi la techno n'était pas mature. C'est que dans Excentia, on ne cherche pas à devenir la banque. C'est n'est pas notre vision. D'autres startups ont cette vision-là. Et je pense que le marché va un peu se, 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 se splitter entre ceux qui deviennent vraiment la banque et ceux qui ne deviennent pas. Euh, et ceux qui deviennent la banque vont en général être bloqués sur des tailles de clients plus petites. Donc nous, notre vision, c'est pas d'être la banque. Mais notre vision, c'est que cette carte, c'est juste une extension du logiciel. C'est comme l'application mobile. C'est une extension naturelle du logiciel, mais ce que nous vendons, c'est un super logiciel de gestion de budget et de dépenses. Donc, il était important pour nous de commencer par construire une logique de gestion de budget, qui est assez unique dans Expensia, c'est de dire toute dépense est toujours liée à un budget qui a été soit préalloué parce que le directeur financier, il alloue ses budgets, soit qui a été demandé à la volée, euh, par un salarié, par un manager. Et c'est vraiment cette gestion de budget qui est au cœur du système et la carte n'est qu'un outil qui permet de consommer ce budget en temps réel de manière sécurisée.
0: Mmh. C'est
1: ça le cœur de l'exploitation.
0: Et ça, ça crée pas de friction dans les processus de validation, je veux dire, en termes de temps passé, etc. Ça se fait rapidement. Est-ce que ça ne peut pas en faire un peu peur de dire... Euh... Euh, tu vois, on demande des budgets, donc il faut valider co comment ça se passe concrètement euh, en, un, en entreprise
1: Alors, tu as tout à fait raison, il y a une petite conduite du changement, et nous accompagnons nos clients pour ne pas avoir cette friction-là. Et donc, comment ne pas avoir cette friction-là C'est si je veux permettre à certaines populations de dépenser sans friction dans certaines limites, le système les préaloue. Je peux dire, mes commerciaux, ils ont 200 euros qu'ils renouvellent tous les mois pour les petites dépenses. Sans oui, demande. tu peux prévoir
0: en fait en amont les règles oui. pour Exactement. être tranquille ensuite au quotidien.
1: Exactement. Donc, on définit les règles de comment être tranquille et sur quel budget ça va être pris. Donc, je vais dire, frais divers pour les sales, ça ira sur le budget d'acquisition et c'est 200 euros de plafond par mmh. mois et par personne. Par contre, quand ce même sales, il veut acheter un abonnement LinkedIn à 600 euros l'année, bah il fera une demande et il paiera l'abonnement. Mmh. C'est vraiment comme ça qu'on enlève la friction inutile tout en gardant la friction utile qui est celle de je veux m'assurer que les gens, quand ils dépensent, ils sont dans les clous.
0: Oui, du coup, en fait, ce que tu n'avais pas avant, j'imagine quand euh, c'était avec des notes de frais peut-être, quand il n'y avait pas euh, l'écart d'entreprise, j'ai l'impression oui. quand même que beaucoup d'entreprises ne savaient pas trop ce qui allait tomber dans les notes de frais de leurs collaborateurs.
1: C'est exactement ça, c'est que la note de frais, moi je dis souvent que quand on reçoit une note de frais à valider, on est face à deux mauvais choix qui est si le salarié a fait n'importe quoi, mais même de très bonne foi, hein, il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit à ça, j'ai que deux mauvais choix. C'est soit il, je le fâche, soit je me fâche. <rire> Donc, le fait d'avoir ces cartes de paiement vraiment smart, ça évite d'avoir ce double choix frustrant.
0: Et alors concrètement, juste pour que je comprenne bien, si tu veux, euh, si tu veux bien m'expliquer euh, l'expérience, disons, euh, pour un collaborateur et pour un manager ou un directeur financier, comment ça se passe euh, pour enfin, tu vois, pour mettre en place les cartes de paiement, c'est quoi le les budgets, etc. Ça se fait euh, directement dans l'application. Euh, comment ça se passe
1: Oui, alors je vais donner deux scénarios. Il y a le scénario du euh, ponctuel un peu exceptionnel et le scénario mmh. de tous les jours. Le scénario du ponctuel un peu exceptionnel, c'est j'ai besoin de payer un abonnement LinkedIn et je ne veux pas attendre deux mois à l'équipe achat. Je mmh. vais sur mon appli mobile, je fais une demande de budget, j'explique abonnement l'abonnement LinkedIn, euh, euh, voilà, à 600 euros. Ça va chez mon manager. Mon manager, il a euh, plusieurs outils pour valider en fonction de son type, type de validation. D'ailleurs, un des outils qu'on lance aujourd'hui avec Microsoft le 15 mars, euh, c'est euh, un module directement intégré dans Teams. Donc, le manager, il reçoit une motif dans Teams. En un clic, il la valide. Une mm -hmm. fois qu'il l'a validé, la carte de paiement que le salarié avait déjà dans sa poche ou avait déjà dans son Google Pay se met à marcher pour LinkedIn. Mm -hmm. C'est vraiment ça, le scénario. La carte ne marchait pas, il fait une demande, elle se met à marcher. Cette demande-là, au moment où elle est approuvée par le manager, elle sera assignée à un budget global. Mm -hmm. Et donc, pour qu'elle soit comptabilisée pour le CFO, ça se fera tout seul parce que ça a été déjà assigné à, à, oui, à un budget. Enfin, la facture pour cette dépense-là, elle va être récupérée automatiquement sur LinkedIn parce que nous, on a un certain nombre de collecteurs sur 200 fournisseurs dans LinkedIn. Donc, pour le salarié, c'est magique. Je fais une demande de budget, j'ai payé. La facture arrive en auto. Boum, ça va dans la compta. Donc, ça, c'est quand c'est exceptionnel. Quand c'est des budgets réguliers, donc, je vais dire, par exemple, 200 euros par mois de frais divers, bah c'est simple, je vais au restaurant pour inviter un client. Euh, la facturette arrive. Je fais en, en, en sans contact, je avec mon téléphone. Euh, et j'ai fini. Donc, mmh. ensuite, l'application va me dire « Prends en photo authentiquée s'il faut le prendre en photo. » sinon on a une fonctionnalité assez wow » dans Expensia, c'est qu'on est connecté à certaines caisses de restaurant et on sait récupérer la facture en automatique sans qu'il y ait même besoin de prendre en photo le ticket.
0: Oui, donc en fait, les 2 millions d'heures <rire> que vous avez déjà fait gagner, normalement, elles vont euh, s'accroître significati significativement avec la carte de paiement. Quoi.
1: Tout à fait. Donc euh, justement, nous, c'est un, une des métriques qu'on suit de près c'est combien d'heures on fait gagner par personne et par mois. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a mis cette validation en Teams, c'est qu'on se rendu compte que pour le salarié, c'est de plus en plus magique. Pour le manager, en vrai, nous, dans nos têtes, on se dit c'est trois clics pour valider dans Expansia, mais le manager il souffre du fait d'avoir 15 outils. Il valide les congés quelque part, il valide oui. euh, 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 les notes de frais quelque part. Et donc, pour lui, il y a un peu ce, ces mini-frictions de « je dois changer d'outil ». Et oui. donc, c'est pour ça on a dit on met ça dans Teams, et une de nos visions c'est que le manager, il ne se connecte jamais sur Express. Ça marche oui. juste pour lui, mais qu'il n'ait jamais besoin de se connecter.
0: Mmh, je vois ce que tu veux dire. Et alors, euh, j'ai bien compris euh, comment fonctionnent euh, maintenant euh, les cartes, le process, etc. Tu, tu l'évoquais quand même tout à l'heure, c'est vrai que c'est un marché euh, qui est assez fourni en solution aujourd'hui. Il y a pas mal de fintech euh, françaises qui sont sur, euh, sur le créneau, euh, mmh. que ce soit, comme tu disais, pour remplacer les banques ou en complément. Euh, mmh. Vous, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas du tout en concurrence en fait, réelle par rapport aux banques, mais plutôt un complément euh, au compte bancaire traditionnel de l'entreprise. Mais globalement, comment vous vous différenciez par rapport à tous les autres acteurs euh, sur le marché
1: Alors, a, on se différencie de deux, sur deux volets. Le premier, c'est sur quel marché euh, on est. En réalité, il y a très peu d'acteurs qui savent faire du mid-market. C'est-à-dire que quand il s'agit d'avoir 5, 10, 15 cartes, il y a beaucoup d'acteurs. Quand il s'agit d'avoir 10 000 cartes, en vrai, il y a 3-4 banques qui savent faire 10 mille cartes à l'international sur plusieurs pays, plusieurs filiales, etc. Et au milieu, quand je veux des centaines de cartes, il n'y a quasiment plus personne. Donc ça, c'est important de comprendre. Nous, on est le spécialiste du big market. Euh, et d'ailleurs, on est, euh, si on compte en nombre d'utilisateurs, en réalité, Expensia, c'est la plus grande fintech de nouvelle génération euh, en B2B. Deuxième volet, c'est comment on a attaqué le problème du paiement. Notre vision, c'est pas de faire la carte euh, plastique, la plus sexy, avec des assurances, avec plein de fonctionnalités, des miles, etc. On n'est pas un acteur qui cherche à faire la carte la plus belle. On est plutôt l'acteur qui fait le software le plus complet et le plus fluide qui se trouve avoir une carte qui permet de payer directement avec ce software-là. Et c'est là, pour nous, notre vision de contexte de la Très clair. Très
0: clair, très clair. Euh, on arrive à la fin de notre échange, donc je vais arrêter là les questions sur Expensia. Euh, plus une, quelques dernières questions, plus liées à, à ton expérience euh, et euh, ouais, ton expérience de CEO. Aujourd'hui, ça fait donc plus de 7 ans que tu as lancé Expensia. Mm -hmm. Qu'est-ce qui te continue à te motiver à te lever tous les matins
1: Alors c'est une très bonne question. Euh, je conseille à tous les CEO d'avoir déjà une vision de, 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 de ce que c'est que le succès à différentes étapes. Donc de savoir déjà fêter des succès intermédiaires, sinon ça ne mm -hmm. finit jamais. Tout le monde ne fait pas Uber. Et si euh, faire Uber est le seul moyen de réussir, bah c'est le meilleur moyen de déprimer. Donc, c'est important de voir des succès intermédiaires. Et moi, le succès que j'ai en vue pour la prochaine étape de, de ma carrière de CEO, c'est de créer une licorne. C'est ça mmh. qui me motive tous les jours. Euh, et c'est ça, cette étape-là qui, qui, qui m'excite aujourd'hui. Et deuxième chose, un autre conseil au CEO, c'est d'avoir aussi parfois un deuxième objectif euh, qui permet de d'avoir de, du sens à ce qu'on fait au-delà du business et moi, un de mes objectifs, c'est de driver à travers Expensia euh, euh, l'écosystème start-up et French Tech qui est en Tunisie, et également d'augmenter ce niveau de collaboration qui est entre l'Europe et l'Afrique du Nord en termes d'innovation. Et c'est vrai que j'y passe peut-être 5% de mon temps, euh, mais ces 5%-là donnent beaucoup d'énergie au reste de l'aventure.
0: Super! Écoute, j'ai deux dernières questions à te poser euh, qui sont plus des questions d'inspiration euh, pour les personnes qui nous écoutent. D'abord, est-ce euh, que tu as des ressources à recommander, que ce soit des podcasts, newsletters, livres, etc., sur le business ou pas, euh, qui t'ont particulièrement marqué ou qui, qui t'intéressent et qui te plaisent particulièrement
1: Alors, en plus de, de, de ton podcast, évidemment. Bien sûr, évidemment. <rire> Alors, euh, je recommande beaucoup le podcast de Mathieu Stéphanie. Mm. Euh, euh, je trouve qu'il euh, les personnes qui l'invitent sont, sont... Top, même s'ils si peuvent des fois donner l'impression que tout est facile alors qu'en <rire> réalité chacune des personnes invitées pense que c'est difficile ouais. donc ça c'est la première chose des livres que beaucoup, euh, qui m'ont beaucoup marqué euh, il y a The Tipping Point de Gladwell uh, The Power of Habit dont l'auteur m'échappe mm -hmm. euh, et puis un, un livre qui n'est pas vraiment un roman mais qui, euh, j'adore le titre euh, c'est « What would Google do ?» et j'adore le titre parce que euh, en tant qu'entrepreneur, on apprend des fois quand on démarre à penser petit, parce qu'on a peu de moyens, on bricole, etc. Et en fait, euh, penser petit, c'est un frein. Mm -hmm. Et ce, le livre « What would Google do ?», c'est un peu de se positionner en se disant « si Google avait le même problème, il ferait quoi ?» Et donc, on part de « c'est quoi la meilleure solution ?» Puis, on dégrade sur la base de ses moyens. Et comme ça, on évite de se mettre sans propre plafond de verre en évitant de réfléchir à des meilleures solutions qu'on aurait pu atteindre mmh. si on s'était donné euh, l'autorisation de réfléchir. Euh, et peut-être un dernier livre, euh, parce que c'est un peu la période. Euh, euh, on voit la crise qui est en Ukraine, euh, les conflits, euh, sans rentrer dans la politique. Il y a un livre que je trouve génial qui s'appelle « Les échelles du Levant » de Amin Malouf, qui se passe euh, au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Euh, euh, et qui est très marquant parce que c'est très bien écrit, c'est l'histoire de quelqu'un de lambda, qui est un immigré d'ailleurs, euh, qui fait des études de médecine à Montpellier, et qui se retrouve au milieu d'une guerre qui n'est pas la sienne, et les différents choix personnels qu'il fait jusqu'à finir euh, de faire partie de la résistance en France. Et, euh, et je trouve qu'il est vraiment d'actualité.
0: Parfait, ben, écoute, merci pour ces belles recommandations. Et dernière question, est-ce que tu as un entrepreneur ou une entrepreneuse de la fintech ou une fintech qui t'inspire particulièrement et pourquoi euh,
1: Bonne question, je regarde beaucoup le marché. Je dirais dans les dans les nouveaux qui se lancent, euh, ou même un peu moins nouveaux d'ailleurs, dans, dans ma génération, ceux qui m'impressionnent, c'est ceux qui se lancent dans des marchés qu'on aurait estimés fermés il y a des marchés qui sont durs d'entrée parce qu'il y a des monopoles où il y a des résistances fortes je pense à alan qui était comme une des premières mutuelles à se lancer en France en peut-être 30 ans euh, qui ne soit pas une mutuelle classique euh, je pense à Alma qui est encore très peu connue enfin euh, c'est pas c'est pas le niveau d'Alan mais mais pareil euh, se lancer sur ce type de marché n'est pas simple euh, donc moi c'est un peu ces fintechs là qui m'inspirent parce que euh, ils se lancent sur des marchés assez euh, assez fermés de premier abord et arrivent à les craquer
0: Super. Et eh bien, écoute, merci beaucoup, Karim. Merci à toi. Vous êtes arrivés au bout de l'épisode de Fintech de cette semaine. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec une ou deux personnes de votre connaissance et éventuellement à nous laisser un commentaire et une note sur les App Store. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.